0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: O que a governança corporativa representa ao agronegócio? Por que implementar as boas práticas de governança? A competitividade e a modernização geral do campo fizeram com que o agronegócio precisasse evoluir a sua gestão com a necessidade da implementação de processos para mitigar riscos, é, devido à sua origem e duelo com o produtor rural, a governança corporativa traz mais eficiência a este setor. E o nosso convidado deste episódio é o Cláudio Antônio Pinheiro Machado, que é professor da FEA, USP e coordenador do Centro de Conhecimento em Agronegócios, o Pensa, da FIA. Eu sou Ana Paula Cardoso, jornalista responsável pelo blog do IBGC. Fique conosco. Olá, Cláudio. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo no IBGC Educa.
0: Oi, Ana, muito obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui nessa nova iniciativa do IBGC, fico muito feliz com o convite.
1: Nós que agradecemos, Cláudio, então vamos começar falando primeiro, eu gostaria de saber, né? gostaria na verdade que você explicasse se existe diferença entre uma organização e um agronegócio quando o assunto é governança corporativa. Legal, Ana, é bom. Primeiro, eu queria colocar um
0: ponto assim, para a gente delimitar o conceito de agronegócio, que vem do termo agribusiness, e, na verdade, envolve um conjunto muito complexo e heterogêneo de sistemas produtivos ou cadeias produtivas é, que tem como elo básico a atividade da produção rural, mas que envolve atores muito diversificados em diferentes partes dessas cadeias, desde a indústria do que se convenciona chamar, né, dentro do jargão do setor, o chamado antes da porteira, que envolve toda a atividade de produção de insumos, de é, máquinas, implementos e equipamentos agrícolas. Né? Toda a atividade do chamado pós-porteira envolvendo a indústria de alimentos, indústria de energias. E dentro de todo esse complexo, é a diversidade de organizações, pequenas, médias, grandes corporações globais, cooperativas, ou seja, é um universo muito heterogêneo de organizações. O ponto específico é quando a gente olha exatamente para este elo rural, que é a atividade do campo. E aí, talvez, algumas especificidades desse setor mereçam um olhar diferenciado sobre o enfoque da governança.
1: É exatamente isso que eu quero agora explorar um pouco mais com você. Parece que, tradicionalmente, no Brasil, as propriedades rurais, né, as fazendas, são geridas como, entre aspas, pessoas físicas. Por causa de uma série de aspectos que você mencionou, né, principalmente talvez os aspectos culturais, né, Cláudio? E quando elas deveriam ser geridas como pessoas jurídicas, como organizações. Onde entra a governança nesse processo, Cláudio?
0: É legal, Ana. Olha, de novo aqui eu vou ter que falar da heterogeneidade, porque quando a gente olha para a atividade rural, para o produtor rural... É, nós temos no Brasil mais de 4 milhões de produtores rurais, segundo o censo de 2017. Então, dentro desse universo, nós temos, desde a pequena produção rural local, até grandes propriedades rurais, grandes empresários rurais, né, com inserção nas cadeias produtivas globais, quer dizer com um volume de operação muito grande. Então, dentro desse universo, para as atividades menores, para a produção em uma escala menor, a possibilidade de você desenvolver atividade na pessoa física traz uma série de simplificações, de vantagens para o produtor rural, também sobre o aspecto da tributação é, de uma forma diferenciada, o que faz com que a tradição dentro do setor seja predominantemente da produção rural na pessoa física. Mas, à medida em que o processo se torna mais complexo, que as organizações vão crescendo, essa complexidade vai exigindo outros modelos organizacionais. É muito comum hoje a, a formação de modelos híbridos, em que você tem a estrutura patrimonial da propriedade em holdings familiares, pessoas jurídicas, e a operação propriamente dita é, na pessoa física. E até outros modelos mais, já mais evoluídos em que você tem a atividade totalmente na pessoa jurídica, muitas vezes não apenas sob o controle familiar, mas com parcerias, fundos de investimento e até corporações que estão no mercado de capitais. Então é uma heterogeneidade muito grande e dependendo da especificidade da atividade, você tem mais vantagem por um modelo de pessoa jurídica ou física.
1: Esse contexto heterogêneo, né? vamos dizer, quais são, a seu ver, né, os fatores tá. de risco que pedem né, a implementação de processo de governança nessas propriedades rurais no Brasil?
0: Ótimo, acho que essa pergunta é muito importante, porque, é, dada a importância desse setor, e como eu falei, né, toda essa diversidade do setor, muitas vezes você não tem, é, por parte dos produtores rurais, a informação clara, os corretos direcionais, Relacionamentos para que essas organizações possam ter a sua longevidade ao longo do tempo. Aí eu falo, por exemplo, da questão sucessória, que é um tema cada vez mais quente dentro do universo do agronegócio. Mais de 50% dos produtores rurais no Brasil estão acima dos 50 anos e a gente tem também diferenças geracionais muito grandes. As gerações mais antigas do agronegócio, via de regra, você tem produtores rurais, principalmente aqueles que foram para áreas de fronteira, que são as áreas dinâmicas do agro hoje no Brasil, empresários empreendedores que não têm o um ensino fundamental completo, quase 70% em termos de representação desse tipo de produtor. Aí as novas gerações já vêm com outra capacidade, com outro conteúdo do ponto de vista de competências para a continuidade do negócio. E esse equacionamento, essa articulação é muito importante para que a gente tenha esse processo sucessório. Com os novos desafios, Ana, que cada vez mais o agro vem exigindo. Aí eu trago a inserção do tema fundamental hoje da sustentabilidade, das práticas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social, também a temática da inovação, que requer todo um processo decisório, um processo de gestão e governança cada vez mais sofisticado, cada vez mais, mais relevante.
1: Então, é, por onde, afinal, um agronegócio deve começar a implantar estas boas práticas de governança Cláudio, e o que deve ser feito no curto, médio e longo prazos? Legal. Olha, eu vejo assim,
0: que um primeiro ponto é o lado da conscientização e da comunicação. Eu, ou seja, o discurso chegar para os produtores rurais de uma forma aceitável, assimilável, é uma série de tabus que muitas vezes são questões que muitas vezes são levadas para frente. Por exemplo, o próprio tema da sucessão, que é um tema né, que ainda acaba sendo um tabu, embora esse debate venha aumentando muito. A importância da discussão da transformação de uma visão patrimonialista da atividade da produção rural para, efetivamente, uma atividade empresarial é, no sentido em que a eficiência do processo produtivo é absolutamente fundamental para a sustentabilidade do próprio negócio. Eu vejo a governança como a forma como todos esses equacionamentos e como todos esses desafios podem ser conduzidos numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, respeitando-se as características individuais de cada organização, de cada família empresária, né, do ciclo de vida do negócio e da família, que está na atividade rural, ou seja, os desafios podem variar enormemente, a gente não tem uma receita de bolo, mas Bom, o, certeza, o importante né? é estarem cada vez mais antenados à questão assimilar a incorporar os conceitos de governança.
1: Ok, você falou de sustentabilidade. Então, a gente vai falar um pouquinho... Sei que você disse que não tem receita do bolo, né, Cláudio? Mas você prevê que agenda para o futuro é relevante para o agronegócio e o que é uma construção de uma gestão com base em governança que seria indispensável para esse setor?
0: Legal. Olha, né, eu acho que... Eu começaria falando justamente desse tema da sustentabilidade. O nosso agronegócio, ele, na sua imensa maioria, ele está né, numa conformidade muito interessante. O Brasil, por uma série de características e pro, pelo próprio desenvolvimento da atividade produtiva no Brasil ao longo das décadas, é, o Brasil foi muito eficiente no desenvolvimento de tecnologias dentro do agronegócio, economizadoras, afinal de contas, do, dos insumos naturais, né, da terra e de todas as restrições naturais e, dessa forma, economizando a necessidade de abertura de novas áreas para a continuidade da produção rural. O Brasil né, tem uma condição muito favorável para isso. Portanto, o Brasil, de fato, pode e deve ser uma potência agrícola e uma potência em termos de sustentabilidade. E é importante que essa consciência esteja em todos os atores do agronegócio brasileiro, né? a comunicação com a sociedade também se dê de uma forma mais positiva em relação a esse aspecto, e que as falhas, as correções que devam ser feitas, que devam ser feitas... É a luz do marco legal absolutamente importante que nós temos, né? do, do Código Florestal Brasileiro, que é reconhecido mundialmente como um Código Florestal de primeira linha. Enfim, nós temos a faca e o queijo na mão, Ana, para que a gente tenha um agronegócio pujante, sustentável, crescente, só que nós precisamos não só trabalhar esta imagem dentro da sociedade brasileira e global, mas também ter a consciência da necessidade de conformidade em todos os dos elos da cadeia das atividades do agronegócio. E aí o papel também das grandes corporações do agronegócio, como um radar e farol por estarem mais próximos né, aos elos dinâmicos dos consumidores finais, enfim, de trazerem toda esta percepção e cuidarem do seu supply chain, né, da rastreabilidade do produto, para que cada vez mais a produção brasileira seja percebida como uma produção sustentável.
1: Acho que você foi bem é, elucidativo nas suas é, explicações. E, para finalizar, então, eu queria que você desse dicas. Né? O que, que você diria para aquele agronegócio que está dando o primeiro passo nessa jornada da governança?
0: Bom, Ana, acho que essa palavra que você falou eu gosto muito. Na verdade, é uma é uma jornada mesmo. E eu acho que essa jornada tem diferentes dinâmicas, né? a depender de cada situação específica, de cada produtor rural, de cada atividade rural. Mas, mas o importante é que o tema da governança seja cada vez menos um tabu dentro do setor. Muitas vezes, quando se fala governança, a percepção que se tem é que se está falando de grandes corporações, de empresas listadas, de mega-organizações. E a gente sabe que governança, na verdade, não é isso. É um conceito né, muito simples, baseado em princípios que podem servir para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, para qualquer atividade produtiva na qual a gente esteja falando. E eu acho que quando a gente fala né, direcionando o discurso para o produtor rural, propriamente dito, é a abertura para o debate, a busca de informação, apoio dos pares, ver os exemplos, né, que existem múltiplos exemplos muito positivos sendo implementados por produtores rurais no Brasil, informações em organizações de apoio, organizações de representação do agronegócio, cooperativas, é, enfim, buscar informações, ter acesso a informações e do lado daqueles atores que podem levar o conhecimento aos atores do agronegócio, um discurso que seja acessível, né? uma condição que leve ao produtor rural, na linguagem do produtor rural, os princípios de governança que, afinal de contas, valem para qualquer organização. O princípio da transparência, né? o princípio da responsabilidade da organização, o princípio da equidade entre os pares e os stakeholders, entre diferentes membros e diferentes gerações da família empresária, do agronegócio e o princípio da accountability, né? da responsabilidade pelos atos praticados enfim, governança é aplicado na veia para os produtores rurais. Deve ser aplicado na veia. E está mais do que na hora de um conjunto de esforços múltiplos. Eu vejo com muita felicidade o IBGC cada vez mais se voltando para esse público tão específico.
1: Muito obrigada, Cláudio. Acho que com a sua contribuição, a gente ajuda um pouquinho a falar a língua né, de quem está nos acompanhando aqui no podcast. Eu agradeço Legal. bastante a sua participação aqui no IBGC Educa, Cláudio. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado, viu? O IBGC tem em sua grade o curso de melhores práticas de governança corporativa, que aborda o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto, que é o principal documento brasileiro sobre o assunto, e detalha o funcionamento da governança nas organizações, bem como processos de implantação e os papéis dos agentes envolvidos. Saiba mais no site do IBGC, www.ibgc.org.br cursos. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. E lembre-se, toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC que está disponível nos principais tocadores. Esperamos você! Acompanhe o IBGC também nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Agora, se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa, ou sobre os nossos cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação.ibgc.org.br. Comunicação sem cedilha e sem tio. Até o próximo!